0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем.
1: Ну, я вижу то, что уже Михаил Моглов, журналист, расследователь издания Проект присоединяется к нам. Привет, привет, ребят. Привет, привет. Расскажи, пожалуйста, про э, эту немецко-японскую компанию, одну из крупнейших в мире, которая производит станки. Почему вы решили на нее обратить свой взор? И э, почему она, даже сделав обещание, что с Россией после начала войны сотрудничать не будет, продолжает это делать?
0: А, почему обратили свой взор? Ну, Во-первых, станки компании ДМГ Мори а, у меня всплывали в другом расследовании. С командой Scanner Project мы делали материал, который выходил на YouTube-канале Ильи Яшина. Там mm -hmm. речь шла про семью Константина Николаева, который занимается производством снайперских винтовок. И именно там мы выяснили, что в 2015 году два станка компании ДМГ Море, которые вот должны у снайперских винтовок стволы вытачивать, были поставлены через Швейцарию, были поставлены в Россию и это нарушение санкций. И как раз человек, который это сделал, Спустя полмесяца после нашего материала в Германии был арестован. Сейчас ему предъявлены обвинения за поставку станков в 2015 году. Это как бы первая часть. Вторая часть... На меня вышел источник, который обладал информацией по компании Море, по ее деятельности в России. Изучив, в общем, что это за компания и ее, так скажем, вклад технологический в российские военные заводы, ну, в общем-то, их деятельность стала интересной. И стала она интересной даже не в том, что компания заявила в феврале, в марте 2022 года о том, что она прекращает свою деятельность. Ну, мы это тоже проверили, она не прекратила, станки как продавались, так и продаются, обслуживание станков продолжается. Мне было больше интересно то, что эта компания в 2015 году открыла в России завод по сборке своих станков. И тогда же во время открытия участвовал в открытии посол Германии, участвовал Николай Патрушев секретарь Совета Безопасности, говорилось о том, что станки, которые будут собираться на Ульяновском заводе, будут поступать на заводы государственной корпорации Ростех. Угу. А это на тот момент, в 2015 году, уже было нарушением санкций, потому что были санкции 2014 года, так называемые крымские. И изучением этих крымских санкций я, в общем, занимаюсь уже много лет, где-то с 2017 года. Тем... Интереснее эта история, потому что, получается, немецкие власти, они не могли не знать про компанию Бори, тем более посол участвовал в открытии. Угу. В целом поддерживали эту деятельность, а именно сборку в России станков, поступление их на российские военные заводы. Но при этом Германия, как одна из стран Европейского Союза, взяла на себя обязательства по санкциям, по их соблюдению, но а непосредственно в Германии, как и в других европейских странах, нарушение санкций это уголовное преступление угу. а, для физических лиц а, лишение свободы на сроком от трех лет, а, не помню верхний порог, наверное, шесть, а для юридических лиц там штрафы на десятки миллионов евро. То есть а тут есть к чему придраться, то есть это вся номинальная немецкая компания или, или они как-то пере, все переоформили так, что теперь это просто российские какие, ну российские компания уже. Прости, Или это не, все, не, не... все равно считается еще немецкой компанией? А, сейчас а, Есть а, компания ДМГ Море Рус в России, да. а также Ульяновский станкостроительный завод. Да. А, они принадлежат немецкой компании ДМГ Море. Угу. А, но на самом деле не важно, кому они принадлежат, потому что речь идет о том, что по санкциям 2014 года эти санкции запрещают поставку в Россию товаров двойного назначения, а все станки с а, программированием, вот эти станки ЧПО, это именно такие товары потому что есть отдельный список, и технологии, которые могут оказаться в руках с военными целями. И в данном случае поставка станков, их обслуживание, то есть поставка товаров и технологий, немецкого немецкая компания ДМГ Море вот это и является непосредственным нарушением санкций, но при этом сама немецкая компания, да, она продолжает владеть этими юридическими лицами, которые, в общем, в том числе платят налоги в российский бюджет. А известно, о каких суммах вообще там идет речь? У меня сейчас нет цифр перед глазами, но, насколько я помню, выручка ДМГ Море российского подразделения годовая составляла что-то в районе 5 миллиардов рублей. Она сократилась, но появились другие юридические лица, у которых сразу же выросла эта выручка на миллиарды, потому что станки пошли просто через другие юридические лица, через цепочку пошли на военные заводы.
1: Миш, ты уже упоминал, что вот часть из этих станков да, используют для того, чтобы вытачивать дула для снайперских винтовок. А вообще, в каком производстве их э, задействуют?
0: Ну, это все, что касается металлообработки. То есть у меня сейчас э, нет полного перед глазами списка заводов, но смотри. Три крупнейшие военные корпорации. Ростех, тактические ракетные вооружения и Алмаз-Антей. А, значит, причем в Ростехе а, станки стоят на заводах. Есть еще отдельное подразделение: Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная Судостроительная. Нет, не судостроительная, не помню, сейчас еще одна корпорация, а дальше внутри есть заводов. А, суммарно там речь идет о десятках, десятках, а то и сотнях российских оборонных заводов, которые производят самолеты современные военные производят ракеты производят ну вот там алмаз антеи производят Петербургский тракторный завод, хотя, казалось бы, очевидно, что он заним... занимается тракторами, но он занимается угу. не только тракторами, он в том числе работает как бы между трактором, танком и БМД, разницы не очень много, технологической, и, естественно, на этом оборудовании ты можешь производить как гражданскую продукцию, так и военную. Собственно, почему эта продукция и называется двойного назначения. Один из заводов, где стоят станки ДМГ «Море», я сейчас не помню его название, но мы посмотрели, он занимается производством ядерного оружия. А это, в общем, довольно широкий спектр российской оборонки, где стоят сумки компании ДМГ -дэ Море, в том числе поставленные за последние 8 лет.
1: Что сейчас? Какой вы ждете реакции? Это должен сесть и тот посол, который был на открытии завода, как мы понимаем, теперь с нарушением санкций, что было сделано. А все остальные люди в Германии. Будет ли какой-то Ответ на ваше расследование, ждете ли вы его?
0: Ну, знаешь, я мог бы сказать, что я его жду, и как бы это очевидно, по закону есть подозрение на нарушение, должно быть расследование, следствие, не знаю, предъявление обвинения в суд, либо нет, здесь нет никаких нарушений. С другой стороны, как человек, который давно изучает работу крымских санкций, ну, если честно, я особо как бы уже лично не жду, потому что речь идет о том, что, ну, 8 лет не было расследования. Не очень понятно, почему оно должно появиться сейчас. Ну, то есть по логике, по закону, по уголовному кодексу... Очевидно, что оно должно быть, но я не могу сказать, что я сильно жду каких-то изменений, хотя последнее время, последний год в Германии есть небольшие изменения, как я вам рассказывал, вот недавно арестовали одного человека, в прошлом году в Гамбурге был суд, и там немецкий менеджер компании, который тоже поставил станки, правда не знаю какого производства, поставил станки в Россию, он получил, кажется, 3 года и 8 месяцев лишения свободы. Поэтому последние, вот, наверное, год в Германии есть подвижки по этому поводу с целью ее расследовать. Но компания Море является важным производителем, важным немецким производителем, важным налогоплательщиком, конечно же. И поэтому здесь уже, наверное, вопрос будет уходить в сторону политики.
1: Мне кажется, здесь компания Daimler кует просто российское оружие, которое потом идет на эту войну и на убийство украинских людей, на убийство украинцев. Ну, это именно так и интересно, что. А вы не обращались к каким-нибудь немецким, я не знаю, политикам к представителям Бундестага, чтобы они поднимали подобный вопрос вслед за тем, как выходит ваше расследование. Я думаю, и они же, наверное, в этом заинтересованы, учитывая, что декларируется такая поддержка Киеву со стороны Евросоюза.
0: Ну, Это, конечно, хороший вопрос. По-моему, в Германии тоже на носу выборы, как минимум, как и во всем Европейском Союзе, как минимум европарламентские. А другое дело, что нет, к политикам мы не обращались, хотя мы, как редакция, отправляли вопросы в Министерство экономики и климата. Именно это министерство немецкое занимается. Это ключевое министерство, которое отвечает за санкционную политику в правительстве Германии. И там, конечно же, это министерство возглавляет политики. Если я правильно помню, там госсекретарь министерства, он представитель партии «Зеленых». К сожалению, министерство не нашлось времени и, видимо, возможности нам вообще хоть как-либо ответить даже то, что они получили вопросы. Также мы направили наши вопросы в посольство Германии в Москве. Они обещали предоставить ответы, но, к сожалению, там на протяжении минимум, недели ответов мы пока не получили. Но они обещали, говорят, что они Берлин работает над этим вопросом. Что касается политиков немецких, я уверен, что в целом они тоже в курсе, потому что про то, что компания DMG Море Работает в России. Был небольшое такое, не было объяснения, как она работает. Был материал в мае издания Децайт, ну и так совпало, что вчера тоже вышел материал Дицайт, ровно же об этом, о том, как компания Дэмгоморе продолжает у коллег из Децайт была немножко другая информация, чем у нас, чуть менее детальная, но тем не менее вчера вышла публикация у коллега в Децайт. И, конечно же, немецкие политики. В уважаемой газете тоже могли прочитать. А что немаловажно, компания ДМГ Море пару дней на, на прошлой, по-моему, неделе назад прогремела, когда Национальное агентство противодействия коррупции Украины внесло компанию ДМГ Море в список, который называется Международный список спонсоров войны. Это такой список, который Украина вносит, он особо, с одной стороны, ни к чему не обязывает, то есть это не сказать, что санкции, это такая позиция властей Украины по отношению разных международных компаний, и именно в связи с тем, что останки и ДМГ -Мори продолжают поступать на российские заводы, они обслуживаются, Украина внесла их в этот список, эта новость, в общем, облетела, и у меня, конечно, нет сомнений, что немецкие политики в курсе ситуации. А много таких компаний, которые ну за которыми вы, может быть, начинаете следить сейчас или уже проследили, которые вот такую двойную игру ведут. Ну, мы можем сказать, они ведут двойную игру, они скажут, мы не ведем двойной игры, мы делаем бизнес, зарабатываем деньги. В целом, это. что касается много, тут как бы с чем сравнивать. Не, 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 ну, по мне, очень много. Ну, не знаю, мы помним прекрасно компанию Siemens, которая, в общем, поставка турбин сошла полностью с рук, поставка в Крым. И тут интересно, что... В станках ДМГ Море. Есть программное обеспечение, и это программное обеспечение тоже компании Siemens. И в некоторых сейчас китайских станках, которые тоже начинают а, как альтернатива а, европейским закупаться в Китае и а, поставляться в Россию, там тоже стоит а, программное обеспечение от а, компании Siemens. А, но, тем не менее, компания Siemens, опять же, за эти 8 лет не было ничего. А, ну, в целом, я считаю, да, компании довольно много. А бизнес, европейский бизнес довольно циничен. Он делает заявление, вот как ДМГ Море, Они очень громко сказали, мы осуждаем войну, мы против войны, мы пожертвуем деньги Украины, мы останавливаем весь бизнес, все, сервис, все прекращаем. а Мы вывозим своих сотрудников в Германию, постараемся перевести их в разные подразделения. Ну, в общем, наверное, из этого только произошло последнее. Действительно, как минимум, генерального директора российских компаний они вывезли в Германию.
1: Мы просто много говорим о том, что санкции не работают, потому что можно в Кыргызстане или Казахстане сделать какое-то новое юридическое лицо, которое будет получать необходимые тебе чипы, микросхемы, двигатель для самолета. Ну а потом каким-то образом все это добро будет направляться в Россию и уже поставщик за это никакой ответственности не несет. Но здесь-то немецкая компания... Почему ей удается так спокойно э, те санкции, которые принимают решение политики ввести, обойти? Смотри,
0: да, да, смотри, с санкциями это как с коррупцией. Коррупцию невозможно победить. Обход санкций тоже невозможно победить. Можно повысить стоимость обхода санкций и сделать эту сделку в том числе невыгодной или очень дорогой. Как повышается стоимость санкций, она повышается одним способом наказанием за нарушение. Так вот, Европейский Союз, когда еще в 2014 году вводил санкции, в принципе, в законе, опять же, в уголовном кодексе есть наказание. Но дальше происходит комплексы разных причин. Ну, например, европейские следователи не понимают, как расследовать такие уголовные преступления. У них нет опыта, у них нет возможности получать данные, в том числе потому что... Не знаю, может помнишь такую историю, когда Алексей Навальный с командой подали заявление в швейцарскую прокуратуру в связи с генпрокурором Чайкой и его деятельностью. Что сделали первым делом швейцарские прокуроры? Они, в общем-то, сделали ровно то же самое, как они действовали всегда. Они обратились за правовой помощью в Россию, а именно в Генеральную прокуратуру Российской Федерации. А Это вот та методика, которая всегда работала. Европейские следователи, прокуроры запрашивали какой-то, ну вот, они, понимаешь, банально, они не знают, где, как получить выписку, кому принадлежит российское юридическое лицо. Они пишут письмо из России, официально приходит бумага, и это вот тебе доказательство, ты можешь подшивать в дело. Поэтому одна из причин, которые я вижу, это как раз а а, не знаю, отсутствие опыта, где-то нежелание заниматься подобными делами. Ну и а, а политическая воля немаловажна. То есть она присутствует на то, чтобы там вести санкции, вести механизмы, но практически не хватает политической воли для того, чтобы отслеживать нарушения, наказывать за нарушения, потому что санкции без наказания их обхода — это слова, написанные на бумаге.
1: Да, спасибо. Н нравится мне эта история. Я очень я люблю э, последнее время особенно говорить о э, европейской бюрократии, о том, э, насколько она э, правда последовательно а -а -а -а. и насколько она направлена на достижение определенных целей. Спасибо большое. Мы благодарим Михаила Маглова, журналиста Спасибо. следующей. Спасибо. Проекта, э, вышло большой материал о том, как э, российский ВПК. Продолжает получать немецкие станки после, в том числе и начала войны, и тех санкций, которые вводились еще в 2014 году, в, после того, как произошла аннексия Крыма.